0: os mercadores. Por Ivan Santana Caro leitor, de vez em quando um dos leitores de minha newsletter escreve perguntando Como é que você tem disposição para o trabalho aos 72 anos de idade? Acho que posso dar uma resposta abrangente para todos que questionam isso Se não gostasse tanto de trabalhar, acho que não teria chegado aos 78 São 37 anos de cigarro, parei em 1990 tonéis e mais tonéis de Jack Daniels, diabetes, arritmia cardíaca, hipertensão arterial. Aos domingos, escrevo esta coluna, Os Mercadores da Noite. Na segunda, terça e quarta-feira, a Warm-Up Pro. Na quinta e na sexta, trabalho em uma ficção ainda sem nome, ambientada no mercado financeiro do Brasil. No sábado, colaboro com o Trading Journal, que sai às segundas. Cada um desses escritos é precedido de uma série de pesquisas, às vezes apto por temas atuais, em outras por assuntos não casuísticos, como o de hoje. Também leio, leio muito, ficções, não ficções, biografias, mais de 50 livros por ano, uma boa parte deles tijolaços. Acontece que no mercado financeiro quase todo mundo é obcecado pelo trabalho. O dia é curto para a gente. Basta dar um pulo às 10 horas da noite no escritório da inversa ou na trading desk de algumas instituições financeiras, para encontrar gente trabalhando. Às vezes envio à meia-noite um texto para a inversa. Sempre peço para que alguém acuse o recebimento. E não raro, a resposta chega na hora. Recebido, Ivan. Bom trabalho. Estamos aqui programando a schedule da semana que vem. Tem um amigo Antônio Carlos de Andrade que trabalhou comigo na corretora Fator e na financeira Decred, no final dos anos 1960. Não é que ele me enviou um WhatsApp outro dia me acusando, de ser workaholic desde aquela ocasião. A época em que mais trabalhei na minha vida foi durante o marketing de ações ocorrido no Brasil em 1969 a 1971. Eu chegava no escritório às 6 da manhã. Não podia ser antes, pois o prédio só abria às seis, e saía tarde da noite. Em 1970, voltando para casa, desmaiei ao volante no aterro do Flamengo. Felizmente, antes de começar a me sentir tonto, deu para parar o carro, depois só fui abrir os olhos no setor de emergência de um hospital. Estafa, pura estafa, nada mais do que estafa, diagnosticou o médico. Como tratamento, impôs um mês de férias. Fui então para o México assistir a Copa do Mundo, achando que a fator da qual eu era sócio, diretor operacional e floor trader iria falir sem minha presença. Não é que quando voltei, após o tricampeonato, os negócios haviam melhorado? Eu não era tão imprescindível assim. Quando o bull market terminou, no inverno de 1971, passei a trabalhar no Open. Foi a época em que mais se lucrou no mercado e, ao mesmo tempo, se trabalhou menos. Entre as nove e meio-dia se negociava dinheiro. De dezesseis às dezessete, comprávamos e vendíamos papéis do tesouro. E só. Éramos conhecidos pejorativamente pelo colunista Zózimo Barroso do Amaral como gravatinhas. Fortunas surgiram da noite para o dia. Algumas prevalecem até hoje. E como se esbanjava dinheiro? Pegaram um avião na minha noite de sexta-feira para ver o Fluminense jogar um amistoso em Cervilha na Espanha. Ou assistir um Grand Prix de Fórmula 1 em Joanesburgo, na África do Sul, sempre voava de primeira classe e era a rotina da minha vida. No meu caso, a esborna acabou no final da tarde de 11 de maio de 1977, quando o Banco Central decretou intervenção no Banco Independência. Paguei do meu bolso o prejuízo das pessoas que haviam comprado da Fator CDBs do banco. Fiquei sem praticamente um centavo. Vivia do salário de minha primeira mulher. Após um período sabático ou sorumbático, que durou um ano, comecei a operar nos mercados internacionais de futuros e commodities. Atuava como broker e como trader. Só aceitava clientes altamente especulativos. Gente que arriscava 100 ou 200 mil dólares para ganhar no mínimo um milhão. Para outros, ainda mais audaciosos, eu vendia o tempo. Explicando melhor, shortava calls e puts. Operação na qual o ganho é limitado e o prejuízo infinito. Não vou citar nomes, os caras podem não gostar, mas... Entre meus especuladores, havia gente conhecida, muitos famosos até hoje. Só larguei o mercado quando me apaixonei por duas pessoas, dois homens. Seus nomes, Julius Clarence e Clive Maug. Quem leu meu livro Os Mercadores da Noite sabe de quem estou falando. Por eles, troquei os números pelas letras. Nunca mais tive moleza, como nos tempos do Open. Nem quis ter. Passei a achar, ver televisão, ir ao cinema, almoçar jantar fora, dormir... Um desperdício de tempo. Essas atividades me davam a sensação de culpa. Aos mercadores da noite, seguiram-se Rapina, Armadilha para Macamba, Caixa Preta, Planalto de Ataque, 1929 e mais outros 12 livros. No início de 2017, comecei a trabalhar para a inversa, além desta coluna... Não por coincidência chamado Os Mercadores da Noite, colaboro com o Dreading Journal e escrevo artigos para a Armap Pro. Como se não bastasse, participo sempre na Inversa de discursos e aulas presenciais. Em todas essas oportunidades, procuro transmitir minhas experiências, falando sobre as grandes tacadas que dei e as tamancadas desmoralizantes que levei no lombo. Este ano, a Inversa irá lançar um projeto inédito meu, e não reedições de livros, como Os Mercadores da Noite, em 1929. Só que, como já está concluído o entregue, estou trabalhando no próximo projeto. Depois emendarei com outro e ainda mais outro. Talvez mais. Vai depender do coração. Não no sentido sentimental, mas do comportamento da víscera, que era como o poeta João Cabral de Melo Neto o chamava. Nós, os mercadores do dinheiro, somos assim. Como escreveram Atalfo Alves e Mário Lago em Ai, que saudade da Amélia, o que se há de fazer? Um abraço, Ivan Santana.